2: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial donde hemos intentado compendiarles los hechos por los que hemos llegado a la crisis de Ucrania, a la crisis de Ucrania de la que vamos a seguir hablando en este boletín. Pero antes de entrar en los temas del día, recordarles que todavía, todavía esta semana, pueden ver ustedes en cesarvidal.com TV, el documental Hechos probados. Un documental de visionado absolutamente obligatorio, donde se describe algunas, solo algunas, de las acciones de la agencia tributaria. Como Hechos probados, y como demostración de que la agencia tributaria no es nada más que un foco de ilegalidades para sacarle el dinero al contribuyente con razón o sin ella. Los datos que aparecen en hechos probados, los especialistas que hablan en hechos probados, etcétera, 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 resulta que no pueden ser más claros, más innegables y más evidentes. Es que son hechos probados. Posiblemente por eso nadie... Ninguna plataforma de televisión, ninguna televisión en España ha querido emitir este documental y lo ha tenido que hacer cesarvidal.tv pero nuestro permiso de emisión concluye este mes lo que puedan ver ustedes hasta el fin de semana lo podrán ver a partir de ahí desaparece de nuestra emisión y no lo van a encontrar en ningún canal no lo van a encontrar en ninguna televisión pública o privada de españa no lo van a encontrar en ninguna plataforma simplemente no quieren que se sepa la verdad sobre la agencia tributaria y además no quieren que aquellos que no tienen voz tengan voz de manera que no se lo pierdan porque quedan muy poquitos días y ahora sí que entramos en nuestro boletín y entramos en nuestro boletín en el que hay que empezar es forzoso con la declaración institucional de Pedro Sánchez, que había sido precedida por las declaraciones del ministro de Exteriores español y que las dos tienen que ver en estos momentos con la situación en Ucrania. Y en este sentido, Pedro Sánchez, gran marioneta de la agenda globalista, ha comparecido, ha dicho que España está comprometida con la paz, pero que tienen que decirle a Rusia que las agresiones injustificadas no van a quedar impunes y que hay que socorrer a Ucrania. Ya el remate es que, además, eh, España se supone que va a enviar tropas a Ucrania. No sabemos cómo vamos a hacer esto porque efectivamente esto es una cosa eh, verdaderamente impensable. Llama la atención, porque verdaderamente llama mucho la atención, que Pedro Sánchez y el ministro de Asuntos Exteriores, que en fin es un sujeto que hay por ahí de escasa categoría, José Manuel Álvarez, sean tan enérgicos con esto y no sean igual de enérgicos con Marruecos. Porque a España en Ucrania ni le va ni le viene. Es más, seguramente más le viene que le va. Es algo que no tiene nada que ver con los intereses de España. Si acaso los intereses de España son llevarse bien con Rusia, pero no en absoluto la situación de Ucrania. Y por otro lado, y esto resulta que es evidente, eh, pues es una situación en la que realmente los intereses de España están en el Mediterráneo Occidental, están en las Canarias, están en Ceuta y están en Melilla. Ceuta y Melilla, la NATO no garantiza en absoluto su seguridad, marruecos encima es un socio de la nato con lo cual si agrede a españa no van a mover un dedo y las canarias tampoco crean ustedes que está muy claro si la nato las cubriría pero en cualquier caso con la invasión que está teniendo ante la pasividad del gobierno español no piensen ustedes nada ahora el gobierno español no está moviendo un dedo este y los anteriores ante la invasión africana de Ceuta, de Melilla y de las Canarias. Es más, es impensable que, ha, que hagan algo así. Y sin embargo, lo cierto es que lo de Ucrania parece ser que el ardor guerrero se lo ha movido. Esto es porque tengamos intereses los españoles, ¿no? Ninguno. Insistimos en ello, no tenemos el menor interés en el este de Europa, ni nos va ni nos viene. La única explicación medianamente lógica que aún no se le ocurre de todo esto es el hecho de que eh, Pedro Sánchez, que a fin de cuentas obedece lo que le dice George Soros, uno de los iconos de la agenda globalista, pues evidentemente haya decidido que obedece al señorito George y por lo tanto se va a oponer a Rusia. Y más cuando en el discurso de Putin, en el que hablaba de la operación militar especial, se daba la circunstancia de que en ese momento pues Putin hizo una referencia a la agenda globalista diciendo que son esos, esos valores contrarios a la naturaleza humana que han querido meterles en Rusia y que por supuesto no los van a consentir. Y cada cual que saque sus conclusiones al respecto. Y en este sentido, verdaderamente, las cosas eran claras. Visto desde esa perspectiva, este ardor guerrero de Pedro Sánchez se explica. O sea, se explica muy bien. Y explica también cómo se ha ido colocando pues, la mayor parte de la gente en medio de este conflicto. Es decir, en última instancia España es una colonia, su capacidad de reacción pues es prácticamente nula en estos momentos, cuando llegue Feijóo, el que llegue, si es que llega, va a ser igual de nula. España parece que está condenada a ser un protectorado de la agenda globalista y dentro de ese, esa situación colonial y de protectorado, pues dirá lo que le digan en la NATO, y santas y buenas. Que la NATO no garantiza los intereses de España, es igual, ellos obedecen y punto. Y en fin, con el testarazo económico que se está dando España desde hace años y el que se puede dar a final de año, con echar la culpa a Putin, pues ya lo tienen solucionado, les ha venido de maravilla. El gobierno puede aparecer en cualquier momento y decir que el paro que es escandaloso, pues se debe a Putin. Y que la subida de la energía que viene desde hace un montón de tiempo, se debe a Putin. Y así, pues casi todo. Así casi todo. En fin, les contamos estas y otras cuestiones que les afectan a ustedes de manera directa con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz a quienes queremos recordarles que queda poco tiempo para que deje de estar disponible en www.cesarvidal.tv el documental Hechos Probados, un documental imprescindible para conocer cómo actúa la agencia tributaria en España. Hechos Probados disponible en cesarvidal.tv hasta final de mes, se lo recomendamos. Y continuamos con la información de nuestro país, España. El presidente del gobierno ha suspendido la conferencia de presidentes prevista para mañana y reunió al Consejo de Seguridad para tratar la crisis de Ucrania. Explicaba que los socios de la Unión Europea han aprobado un primer paquete de medidas contra Rusia por agredir a Ucrania. Añadía también el presidente Pedro Sánchez que España está comprometida con la paz, pero tienen que decirle a Rusia que las agresiones injustificadas no pueden quedar impunes. Hay que socorrer a Ucrania, decía Pedro Sánchez. Y pedía al gobierno ruso que pusiera fin a las hostilidades y que revocara el reconocimiento de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Escuchamos a Pedro
1: Sánchez. España ansía mantener una relación de amistad y de respeto con todos los pueblos del mundo y justamente desde la amistad que profesamos al pueblo ruso, desde el afecto que profesamos a los miles de ciudadanos rusos que conviven en armonía en suelo español, transmitimos un mensaje claro al gobierno de Putin y es reclamar que ponga fin de inmediato a las hostilidades que revoque el reconocimiento de la independencia de los territorios que forman parte de otra nación soberana, en este caso de Ucrania. Reclamamos que cumpla sus compromisos como signatario de los acuerdos de Minsk. En definitiva, reclamamos al gobierno de Putin que cumpla con el derecho internacional y que regrese a las discusiones dentro del formato de Normandía y el grupo de contacto trilateral. Hoy se abren ante España y ante toda la Unión Europea dos caminos, que es lo que quisiera trasladarles también a los españoles y españolas para finalizar esta declaración institucional. ¿Se abre el camino de la paz y de la legalidad internacional o se puede abrir también el camino de la fuerza ilegítima que aboca solo al desorden mundial y a la inseguridad? Y para España, estoy convencido de que para la mayoría de españoles y españolas, como también para el conjunto de la Unión Europea, la elección es dura, pero es sencilla. Somos un país, somos una democracia, somos una unión comprometida con los valores de la paz, de la legalidad internacional y de la solidaridad. Gracias.
0: Pedro Sánchez, además de acusar a Putin de violar la legalidad internacional, decía que asume que España sufrirá consecuencias económicas, especialmente en materia energética. Antes de hacer esta declaración, el presidente del gobierno de España se reunía con el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por su majestad el rey Felipe VI. También por la mañana y antes también de la declaración institucional de Pedro Sánchez en torno al conflicto en Ucrania, el ministro de Exteriores español José Manuel Álvarez decía cosas como estas. Nos encontramos ante la mayor amenaza para la seguridad en Europa de las últimas décadas. Estamos ante el que posiblemente sea el mayor despliegue militar desde la Segunda Guerra Mundial, una amenaza que no concierne solo a Ucrania. Y decía también José Manuel Álvarez lo siguiente. Debo ser muy franco con ustedes. Rusia lo está poniendo muy difícil, por no decir casi imposible. No debemos ser ingenuos. El gobierno ruso está mostrando una voluntad clara de romper su compromiso de trabajar por una resolución pacífica del conflicto como queremos, poniendo en peligro los cauces del diálogo. Y el ministro de Exteriores español también hacía afirmaciones como estas en el día de hoy. España debe involucrarse plenamente en esta crisis. Los próximos días y semanas serán absolutamente decisivos para Ucrania y para todos nosotros. Pueden suponer el fin de una era europea de paz y estabilidad y el comienzo de una nueva era en la que la inseguridad y la conflictividad se vuelvan un elemento estructural en nuestro continente.
2: Bueno, y la segunda noticia es otra noticia que, en fin, si alguien duda de que efectivamente está más que sometido el gobierno social comunista español a la agenda globalista, que ya no lo dude. Porque la ministra Irene Monteno garantiza por ley el aborto rápido desde los 16 años y en todos los hospitales públicos. Se suprime el permiso paterno, es una menor de edad y para ir de excursión a Soria necesitaría un permiso paterno, pero para abortar no, se elimina la reflexión de tres días para la solicitante que no piense mucho porque a lo mejor si piensa mucho decide no destruir la vida que lleva en su seno y además va a crear un, un registro de ginecólogos objetores que esto tiene su lado bueno y su lado menos bueno. Decía mi abuelo paterno que lo mejor es no rezar en ningún sitio, entendiendo rezar, no elevar oraciones, sino el no aparecer en ningún sitio. Ya saben ustedes el uso del término rezar, la persona que iba a un registro y le decían aquí no reza nada de eso, aquí no consta, aquí no aparece. Mi abuelo decía que lo mejor era no rezar en ningún sitio, que no supieran que existieras. Y seguramente en su caso era totalmente cierto, en el caso de algunos otros es algo que no nos lo podemos permitir ni nos dejan, pero es verdad. Ustedes piensen, si no apareciera su nombre en multitud de sitios, lo mucho más tranquila, lo mucho más feliz y sobre todo lo mucho más barata que les saldría a la vida. Pero el caso es que la gente rece en todas partes, por decirlo. Y esto hace que el registro de ginecólogos objetores, por un lado, pueda dar una buena impresión, porque efectivamente, mire, yo no voy a practicar un aborto. Bueno, pues no hay problema, está usted en el registro de médicos objetores, nadie le va a obligar a practicar el aborto, ese es el lado positivo, pero el lado escalofriante es que ya os tenemos identificados. Y a la hora de ascensos, de promociones, de puestos de responsabilidad, etcétera, 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 bueno, pues evidentemente la, la situación es algo para echarse a temblar, es así, es así, no hay más vuelta de hoja, es realmente para echarse a temblar. Y desde luego lo que es para echarse a temblar es que finalmente una niña de 16 años pueda abortar sin permiso paterno y por supuesto que no piense, que no reflexione, que no se le pase por la cabeza bajo ningún concepto el, el de alguna manera el razonar sobre el aborto. Porque si efectivamente lo hace, lo mismo no aborta. Y aquí el interés que tenemos es en reducir la población de manera masiva, que así lo dicta la agenda globalista, y por lo tanto nos vamos a encontrar en esta situación.
0: La ministra de Igualdad, Irene Montero, comparecía ayer en la Comisión del Congreso de los Diputados para defender, una vez más, su propuesta de reforma de la ley del aborto. Esa ley que es llamada, de manera eufemística, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, una ley del año 2010. Esta reforma que propone la ministra de Igualdad será sometida a su aprobación en el Consejo de Ministros, pero tengan ustedes por seguro que saldrá adelante, tal cual. Una reforma que atenta contra la vida y los derechos del no nacido y que realmente no ayuda a las mujeres ni a las menores, porque presentan el aborto como un método anticonceptivo. No les ofrecen otra alternativa que no sea el aborto. Una reforma que también atenta contra la libertad de conciencia de los médicos. La ministra Podemita insiste en que trata de acabar con los obstáculos que impiden a las mujeres decidir sobre sus cuerpos
3: y sus vidas. La escuchamos. Es, por tanto, propósito y deber de este Gobierno blindar el derecho al aborto en la sanidad pública y acabar con los obstáculos que impiden a las mujeres decidir sobre sus cuerpos y sus vidas, garantizando, por supuesto, que las adolescentes de entre 16 y 18 años puedan acceder a este derecho de manera autónoma y, por tanto, derogando esa modificación que realizó el Partido Popular. Del mismo modo que son responsables para trabajar o para tener relaciones sexuales, lo son para decidir sobre sus cuerpos. Creemos que el consenso al que se llegó en la Ley 2. 2.010 para hacer una ley de plazos significó un importantísimo avance y queremos respetar y blindar ese acuerdo. Y precisamente por ello no podemos aceptar que queden fuera las mujeres jóvenes que encuentran grandes dificultades para contar a sus progenitores que están embarazadas y que quieren interrumpir sus embarazos, especialmente aquellas que son víctimas de violencias sexuales en el entorno familiar. Pero, además, nuestro propósito es blindar el acceso al derecho al aborto en centros públicos. Interrumpir voluntariamente el embarazo va a estar garantizado en todos los hospitales públicos. Para ello, es imprescindible que todos los centros con servicio de ginecología y obstetricia cuenten con profesionales que garanticen la interrupción voluntaria del embarazo. Respetaremos escrupulosamente el derecho a la objeción de conciencia y lo haremos escrupulosamente compatible con el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos. Entre las cosas que pretende la ministra
0: con esta reforma está lo siguiente, que las menores de 16 años puedan acceder al aborto de manera expresa en los hospitales públicos y sin tener que presentar el consentimiento de sus padres. Cosa que choca cuando, por ejemplo, en España, para acceder a un puesto de trabajo, un menor con 16 años, por ejemplo, debe presentar un documento escrito con el consentimiento de sus padres. El aborto express para esta mujer confundida que se encuentra en una situación dramática en la que seguramente no le gustaría encontrarse, que acude al centro de salud, de ahí la derivan directamente a un centro hospitalario por procedimiento de urgencia y será ella misma quien elija el método abortivo o farmacológico o quirúrgico. Además, con esta ley se suprime la posibilidad de dar tres días de reflexión a la embarazada que decide abortar para cambiar de opinión. Se trata de que ni se lo piense, aunque afirman que tiene la obligación de entregarles información sobre las alternativas de ayuda. El hecho de que las menores no tengan que presentar un permiso paterno para someterse a un aborto, como han denunciado muchas asociaciones pro vida, indica que muchos de estos padres desconocen que su hija está embarazada o que tiene un problema o que no sabe cómo enfrentarse sola al embarazo. De este modo quitan a los padres la posibilidad de acompañarla en esta situación y ayudarla de alguna manera, presentándole tal vez alternativas al aborto que puede que sean aceptadas con alivio por esta menor. Lo que suponen también estos cambios en la ley del aborto es, por ejemplo, que se certifique por ley un registro de ginecólogos objetores. Es decir, los ginecólogos y obstetras deben garantizar el derecho público a abortar. Y el ministerio además propone un texto que alude a la ley de la eutanasia que contempla un registro de facultativos
2: objetores. Bueno, ¿y qué pasa en Chile? Una de las naciones más víctimas de la agenda globalista. Pues que han tenido que aprobar por novena vez el estado de emergencia en cuatro provincias del sur. Y es algo verdaderamente tremendo. Esto sucede, sucede por novena vez. ¿Y por qué? Pues hombre, porque se da la circunstancia de que aquí la agenda globalista se está moviendo y se está moviendo entre la inmigración ilegal y la utilización de los indígenas. La utilización de los indígenas es un factor desestabilizador de la agenda globalista del que llevamos advirtiéndoles años. Años llevamos en eso. Y así se lo hemos advertido a ustedes. Y esa es la situación que hay. No hay más historia. Esa es la situación que hay. ¿Y qué sucede? Bueno, pues eso que aparece desde el sínodo de la Amazonía a declaraciones papales, a los movimientos de extrema izquierda, a las ONGs, al grupo de, a los grupos de Soros, etcétera, etcétera, se está viviendo en Chile. Ya ha advertido el presidente electo, Gabriel Boric, que esto se va a acabar cuando él tome posesión del cargo que va a ser el 11 de marzo y a partir del 11 de marzo que dios ampare a chile porque verdaderamente el futuro que le espera no es nada halagüeño pero nos vamos a encontrar con una situación de este tipo aquí de momento el estado que se producía de control estaba teniendo pero muy buen resultado. Habían reducido la violencia, habían reducido las, eh, las ocupaciones ilegales de tierra, habían aumentado las incautaciones de armas y de droga, etcétera. Bueno, pues va a llegar el presidente electo y mucho nos tememos que volvemos a lo peor de lo peor. Pero es la agenda globalista que esperaban ustedes.
0: La Cámara de Diputados y el Senado de Chile ha aprobado la novena extensión del estado de emergencia en cuatro provincias de las regiones meridionales del Biobío y la Araucanía debido a los incidentes violentos que se producen allí desde hace meses. La emergencia estará vigente otros 15 días hasta el 11 de marzo, precisamente el mismo día en el que el presidente electo, Gabriel Boric, asumirá su cargo al frente del país. Hay que decir que tanto Boric como su equipo han mostrado su rechazo a la medida, a esta extensión del estado de emergencia. Este estado de excepción autoriza al personal de las Fuerzas Armadas a colaborar con los carabineros en labores de orden público en estas regiones. Regiones donde se concentra la mayor parte de la población mapuche, el mayor grupo de indígenas del país. Una región que ha sido escenario de creciente violencia, con enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y ciudadanos que sostienen demandas territoriales históricas. El ministro de Defensa, Baldo Procúrica, afirmaba que la declaración del estado de emergencia mientras ha estado activo en estas regiones ha sido positivo, ha aumentado la seguridad. Por ejemplo, los hechos violentos, daba las cifras, se han reducido en un 47%. La toma ilegal de tierra se ha reducido en un 73%. Se incautaron cerca de mil armas de fuego, también una tonelada y media de droga y se detuvieron a 163 personas que estaban en busca y captura.
2: Bueno, en contra de lo que hubiera sido de desear y lo que quien ahora se dirige a ustedes ha estado esperando durante estos meses, finalmente se ha producido un salto cualitativo en la crisis ucraniana y finalmente el presidente Putin anunció hoy muy temprano, muy temprano en Europa, aquí noche cerrada, que iba a desencadenar una operación militar especial para defender el Donbass, para defender a las dos repúblicas cuya independencia hace unas horas reconoció Moscú. Hemos llegado a esta situación porque sus raíces son largas. Algunas, lo que podríamos llamar las causas mediatas que se estudiaban cuando yo era niño, se hunden en el deseo de distintos imperios de arrancarle Ucrania a Rusia. Primero lo intentó el Imperio Alemán durante la Primera Guerra Mundial, después lo intentó el Imperio Británico durante la Guerra Civil Rusa y luego, por supuesto, lo consiguió en su momento la NATO después de la Guerra Fría. Y aunque hubo promesas, primero a Gorbachev y después a Yeltsin de que la NATO o la OTAN no se iba a extender hacia el este, aunque hubo grandes geoestrategas, que lo mismo incluyen a Richard Nixon, que a Henry Kissinger, que por supuesto a George Kennan, que advirtieron de que no se debía expandir la NATO hacia el este, bueno pues lo cierto es que la NATO no ha dejado de expandirse y finalmente Rusia ha puesto pie en pared y ha dicho hasta aquí hemos llegado. La situación se ha intentado solucionar por vía diplomática, por ejemplo después del golpe de estado de, dos, eh, de 2014 en el cual hubo que escuchar a Victoria Nolan como decía aquella famosa frase de fuck eh, european union que le jodan a la unión europea disculpen ustedes la grosería pero fue lo que dijo la señora nolan cuando las potencias europeas especialmente francia y alemania lo que pretendían era poder evitar un golpe de estado en ucrania y no pudieron evitarlo y vino un gobierno nacionalista después del golpe de estado bueno, pues a partir de ahí se firmaron unos acuerdos de Minsk que Ucrania no ha respetado jamás, que no ha dejado de bombardear a las poblaciones civiles de las repúblicas y que, bueno, que en última instancia, pues la situación era una situación insoportable. Cuando en un momento determinado Putin pidió garantías por escrito, porque ya tenía claro que las garantías verbales nunca las cumplían, por supuesto la NATO no le dio garantías por escrito y esto fue subiendo en un momento determinado las repúblicas se declaran independientes el parlamento ruso lo que hace es que pide por unanimidad que se reconozca la independencia eh, Putin ha ido quemando los últimos cartuchos diplomáticos y como ve que la cosa queda empantanada y empiezan a aprobar una serie de sanciones pues bueno, evidentemente en ese momento decide que reconoce a las repúblicas. Inmediatamente Ucrania piensa en ver cómo golpea a las repúblicas y la respuesta de Putin es inmediata. Intervenimos para defender a las repúblicas y de paso, y aquí es donde queda en el enigma que iba a ser la operación militar especial, es decir, iba a defender solo a las repúblicas, iba a golpear, puntos neurálgicos de la defensa de Ucrania iba a invadir Ucrania, que es lo que algunos hemos pensado que era impensable durante meses. Bueno, pues eh, primero, desde luego, quedó claro que defendía a las repúblicas. Luego, se vio que golpeaba elementos de lo que era esa, ese entramado defensivo de Ucrania para evitar que pudiera atacar a las repúblicas y en estos momentos, tan y como van las cosas, pues no sabemos, pero pudiera ser que las fuerzas rusas hayan entrado finalmente en territorio ucraniano. Putin ha dicho que no tiene la menor intención de ocupar Ucrania y esto puede que sea totalmente cierto pero desde luego la limpieza que puede llegar a hacer puede ser verdaderamente impresionante y desde luego las posibilidades de defensa de Ucrania en estos momentos se acercan a cero. No porque haya habido unos bombardeos masivos como por ejemplo los que se produjeron en Afganistán, en Irak, etcétera, etcétera, que claro han arrasado todo a su paso, no, han sido bombardeos tremendamente selectivos en los que parece que han muerto 40 personas, que es algo increíble como número de bajas colaterales por lo bajo que es, pero donde eso sí, los objetivos realmente los han destrozado y la capacidad de defensa de Ucrania pues en estos momentos se reduce a cero. En medio de esta situación esto le crea Realmente una situación eh, difícil a la NATO y a la Unión Europea porque Rusia es fundamentalmente un proveedor y no un comprador, pero es un proveedor de energía y el frío que se va a pasar en Europa es tremendo. Eh, la administración actual americana se empeñó en meter una cuña entre Rusia y Europa y seguramente lo ha conseguido, pero quien va a pagar eso es Europa en un momento muy difícil, porque Alemania ya ha entrado en una situación de recesión económica y las repercusiones en Estados Unidos pues, van a ser variadas. Es decir, va a haber unas repercusiones que son verdaderamente buenas para los fabricantes de armas, determinados medios de comunicación, etcétera, 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 y otras repercusiones que no van a ser tan buenas porque hay inflación, porque hay una situación económica mala y porque evidentemente a ver cómo maneja todo esto el señor Biden, que en fin, sí habrá conseguido meter una cuña entre Rusia y el resto de Europa, pero es una situación en ese sentido delicada. Por si la cosa no estuviera suficientemente embrollada en Estados Unidos, aparece Donald Trump y Donald Trump dice que Putin es un genio que su estrategia en relación con Ucrania es maravillosa y que habría que pensarse si no es lo mismo que habría que hacer con México no sabemos exactamente qué quiere decir con esto a lo mejor la idea es que es no permitir pues que méxico deje pasar a miles y miles y miles y más miles de inmigrantes ilegales y entonces que habría que ponerse firme con méxico como putin con ucrania no creemos que sea la idea de que haya algún estado de méxico que se declare independiente y que la independencia la reconozca a Estados Unidos. pero pero esta es la situación y claro aunque Trump ha dicho que si él fuera presidente esto no hubiera pasado y es posible que efectivamente hubiera sido así, no es seguro, pero es posible, no es menos cierto que esto crea dentro del partido republicano una situación muy delicada. La mayoría de los legisladores republicanos se han puesto de perfil porque a saber si Donald Trump regresa y cómo regresa, y sobre todo a quien va a apoyar de aquí a fin de año. Los que aspiran a presentarse a la nominación del candidato demócrata, esos son otro cántar. Esos están haciendo política de que hay que responder con dureza a Rusia, pero claro, ¿qué vas a hacer respondiendo con dureza a Rusia? ¿Qué pensáis? ¿Enviar tropas a Ucrania? Pero si en Afganistán os han dado sopas con ondas unos tíos con turbante. Y aquí los rusos han demostrado que se mueven con una rapidez que es impresionante. Seguramente vamos a necesitar 24 o 48 horas para saber qué está pasando en términos militares, pero de momento da la sensación de que la capacidad defensiva de Ucrania se ha ido a hacer gárgalas. Se ha quedado sin un paraguas de aviación, se ha quedado sin instalaciones militares, y hombre, la infantería puede intentar aguantar lo que aguanta, pero con las armas que le han vendido Estados Unidos y Gran Bretaña no pueden hacer nada. Son armas para machacar a las poblaciones de Danesk y de Lugansk, pero no para combatir el ejército y el arsenal de Rusia. Con lo cual, en fin. Eh, ya en su día es interesante que tanto Estados Unidos como Gran Bretaña sacaran las tropas que tenían en Ucrania desde 2014-2015 para que no se encontraran con los rusos. Y desde luego es evidente, evidentísimo que, en fin, eh, salvo que suceda algo muy especial, la NATO no va a entrar en Ucrania a defender a Ucrania. Ucrania en esto ha querido jugar. Ha querido ver los beneficios que sacaba y los beneficios que sacaba son los que hay, para que te fíes de determinados supuestos aliados.
0: El presidente ruso Vladimir Putin ha anunciado hoy su decisión de realizar una operación militar especial para defender Donbass. Afirma que el gobierno de esta república ha solicitado su ayuda. El objetivo de Moscú, decía Putin, es proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años. Para ello, decía Putin, nos esforzaremos por desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Y también para llevar ante la justicia a quienes han cometido numerosos y sangrientos crímenes contra la población civil, incluidos los ciudadanos de la Federación Rusa. El mandatario ruso subrayó que las circunstancias exigen que Moscú actúe con firmeza y de inmediato y señaló que las repúblicas populares de Donbass han solicitado la ayuda de Rusia. También dijo que los planes de Rusia no incluyen la ocupación de territorios ucranianos. No vamos a imponer nada a nadie por la fuerza, decía Vladimir Putin. A las pocas horas del anuncio del presidente ruso, el ejército afirmó haber incapacitado todas las defensas aéreas y bases aéreas de Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia decía que los objetivos son militares. Lograron inhabilitar tras sus ataques 74 instalaciones militares de Ucrania. Entre ellas, 11 aeródromos, 3 puestos de mando, un puesto de operaciones de la Armada Ucraniana y 18 estaciones de radar de los complejos de defensa antiaérea S-300 y Buk M-1. Además, fue derribado un helicóptero de combate y cuatro drones bayraktar de B2, según ha declarado el portavoz del ministerio Igor Konashenkov. Por su parte, los ministros de Exteriores de China y de Rusia han hablado hoy por teléfono. Afirman ambos que la crisis actual está provocada por la negativa de Kiev de cumplir con los acuerdos de Minsk. Ucrania, por su parte, ha dicho que al menos 40 personas han han muerto hasta ahora en lo que ha llamado una guerra a gran escala, con múltiples ciudades y bases atacadas con ataques aéreos o bombardeos desde el este, norte y sur. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que en respuesta a esto ha cortado las relaciones diplomáticas con Moscú y ha declarado la ley marcial. Los ucranianos y los residentes han comenzado a huir de algunas ciudades, amontonándose en automóviles y en varios medios de transporte público. También Volodymyr Zelensky ha ordenado a las Fuerzas Armadas del país a infligir las máximas pérdidas posibles entre las filas de los invasores, una clara referencia a las tropas rusas. Por otra parte, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha asegurado que Europa se encuentra en las horas más oscuras desde el final de la Segunda Guerra Mundial y explicaba que la Unión Europea va a imponer un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Por otro lado, en los Estados Unidos los legisladores estadounidenses enviaban ayer una carta a Joe Biden, a quien instan a obtener una aprobación previa del Congreso antes de usar tropas de Estados Unidos en Ucrania. Por su parte, el expresidente Donald Trump califica de maravillosa la estrategia de Putin en Ucrania y propone que Estados Unidos la aplique con México. Por otro lado, Donald Trump también decía que si él siguiera como presidente, esta situación no se habría producido.
2: Y hay buenas noticias que se producen y que, por supuesto, los medios de comunicación, controlados en su mayoría por la agenda globalista y sus diversos resortes, no les van a contar. Por ejemplo, que Tridó ha puesto fin a la ley de emergencias en el Canadá, lo cual es tremendo. Es decir, es verdad que el convoy de la libertad lo ha reprimido como si fuera un verdadero nazi y además aprovechando la situación en Ucrania con lo cual pues bueno ya no quedaba espacio para contar lo que estaba sucediendo en Canadá donde Tridó se comportaba como un verdadero nazi el liberal nazi pero se da la circunstancia de que al final el peso de la población de aquellos que llegaron a la conclusión de que efectivamente si se mira a los poderosos y se les ve como gigantes es porque se está de rodillas, se puso en pie. Se puso en pie y en muchos casos se subió en los camiones. Y han sido objeto de una serie de medidas absolutamente nazis que pretendían quitarle a la gente su dinero, su libertad, incluso sus hijos. Pero al final Tridó no ha conseguido aguantar el pulso. Han podido detener a un centenar de personas, que vamos a ver lo que hacen los tribunales canadienses. Han podido congelar los ahorros de otras personas. Se han comportado como verdaderos totalitarios, pero al final la ley de emergencias del Canadá se ha acabado. Y esta es seguramente una lección que hay que aprender. Los poderosos muchas veces parecen gigantes porque se les mira de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Y esa actitud de ponerse en pie es una actitud que va por naciones y por colectivos. Los camioneros de Canadá y de Estados Unidos eran un colectivo que actuó así. En otros casos son las naciones. Y lo que no pueden pretender determinadas naciones es que van a imponer lo que quieran a otras naciones simplemente porque son más poderosas. Qué es lo que ha pretendido la Nato con Rusia y deben de estar todavía reponiéndose de la sorpresa, porque claro, con Rusia no se puede jugar como con otras naciones. Piensen ustedes hace unos meses cuando Joe Biden organizó el circo de la cumbre de la democracia y a esa cumbre de la democracia no invitó a China, bah, se puede entender. China a fin de cuentas es una dictadura, nadie va a negar eso. No invitó a Rusia se puede entender menos, pero bueno, la situación era tensa, tampoco creo yo que a Rusia le importara mucho. Se invitó a dictaduras africanas, eso ya era absolutamente intolerable, y a dictaduras de Oriente Medio, pero bueno, lo decidía Biden, y se excluyó a la pobrecita Guatemala. ¿Y qué había hecho la pobrecita Guatemala? Lo único que había hecho era oponerse, a la imposición totalitaria de la agenda globalista y de la ideología de género en su territorio y decidirse a defender la vida y la familia. Y como en el momento en el que no te sometes a la agenda globalista ya estás perdido, la excluyeron de la cumbre de la democracia. Ese escupitajo, pues los pobrecitos guatemaltecos, que es un país chiquitín en medio de Centroamérica, al que han privado de soberanía con una comisión repugnante durante años, pues el escupitajo pues se lo limpiaron de la cara y tuvieron que salir adelante, pero no podían hacer más. Pero cuando tú ese escupitajo se lo quieres lanzar a Rusia, y más con el dirigente que hay ahora, que no es Gorbachev y que no es Yeltsin, ten mucho cuidado, porque el escupitajo no te lo va a tolerar, te lo va a guardar, a lo mejor no te lo puede devolver en años pero no lo olvida y en un momento determinado te lo va a devolver de manera que esa es una de esas cosas que hay que ser prudentes porque el disgusto que puedes tener es muy grande
0: el primer ministro de Canadá Justin Trudeau ha puesto fin a la ley de emergencias en Canadá tras levantar el bloqueo del llamado convoy de la libertad Trudeau declaraba que la situación ya no es una emergencia y que confía en que las leyes y los estatutos existentes sean ahora suficientes para mantener a las personas seguras. Y es que la Cámara de los Comunes de Canadá aprobaba el lunes pasado estas medidas extraordinarias introducidas como parte de la Ley de Emergencias declaradas por el primer ministro Justin
2: Trudeau. Bueno, y esta otra noticia que les vamos a dar ahora no sueñen ustedes verla en los medios de comunicación pero es enormemente importante los principales fiscales que investigan los cargos penales contra donald trump en nueva york han presentado la renuncia y dirán ustedes eh, bueno porque son republicanos porque son trampistas. todo lo contrario todo lo contrario el jefe de ellos, que es Alvin Brack, es un tío muy situado a la izquierda. Es decir, vamos, de este puedes decir cualquier cosa hasta acordarte malamente de su madre, salvo decir que es un personaje que tiene que ver con Donald Trump. Y después de darle muchas vueltas y perder mucho tiempo y gastar muchísimo dinero del contribuyente, pues aparece Alvin Brack y lo que dice es tremendo. Esta investigación... Seguirla no tiene ningún sentido por la sencillísima razón de que no hay ninguna base penal para acusar de ningún delito a Donald Trump. Esto sería para estar en la primera página de la prensa, abrir la televisión con esto, abrir los noticiarios de la radio, que se comentara en las tertulias ni palabra. Las furcias mediáticas calladas como ramonetas. Y lo tremendo del asunto es que Alvin Bragg, que es el que dijo aquí no hay tela que cortar, ha provocado inmediatamente la renuncia de otros dos fiscales, de Dune y de Pomerantz, porque efectivamente aquí no hay base para poder perseguir penalmente a Donald Trump. Qué mal se le pueden poner las elecciones de midterm a Biden, ¿eh? No, a lo mejor no sorprende tanto que haya tensado tanto la cuerda en Ucrania, porque como no haya alguna guerra, de aquí a fin de año, de cierto nivel mollar, a ver qué hacen los demócratas en las elecciones de Midterm, que lo tienen bastante, bastante difícil. Claro, Donald Trump, ¿cómo iba a seguir siendo presidente de Estados Unidos? sin en cuatro años de mandato, cuatro años no metió a Estados Unidos en una sola guerra y era el primer presidente en más de tres cuartos de siglo que no metía por lo menos en una, por lo menos en una guerra a los Estados Unidos. Pegó un pepinazo por ahí, y mató a un general iraní porque intentaron meterle dos veces en una guerra con Irán, infructuosamente. No acabó tampoco en una guerra con Corea del Norte. Por cierto, que buena parte del arsenal de Corea del Norte se lo ha proporcionado Ucrania. Otro dato que les ocultan a ustedes las furcias mediáticas. Y en medio de toda esta situación, pues es que Donald Trump no podía quedarse otros cuatro años en la Casa Blanca. Cuatro años más sin guerra. ¿A dónde vamos a ir? Bueno, pues resulta que Donald Trump, investigado por activa, por pasiva y por reflexiva, que supuestamente iban a conseguir empapelarlo y así evitar que se presente a la nominación para las elecciones presidenciales de dentro de tres años, un fiscal que está ubicado en la extrema izquierda tiene que reconocer que aquí no hay nada que rascar y dos de sus fiscales subordinados presentan la dimisión porque no hay nada con, con, con lo que poder ir contra Donald Trump. Es, es verdaderamente tremendo. ¿eh? Es para considerarlo.
0: Los principales fiscales que investigan cargos penales contra el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, han renunciado a proseguir con ellos. Esto se ha producido en Nueva York, después de que el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, expresara dudas sobre la capacidad del caso para avanzar. Es de destacar que el propio Bragg es una figura de la extrema izquierda que rechaza cualquier afirmación de favoritismo político hacia Donald Trump. También los fiscales Carey Dune y Mark F. Pomeranz presentaron sus renuncias después de que el nuevo fiscal del distrito de Manhattan les indicara que tenía dudas sobre seguir adelante con un caso contra Trump. Como ven, es evidente que no tienen ninguna prueba contra él. Si no, este proceso continuaría adelante.
2: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín, María Jesús. Muchísimas gracias, muy buenas noches.
0: Gracias a ti, César, muy buenas noches. También a nuestros estimados oyentes de La Voz.
2: Y ustedes, por favor, no se vayan, no se vayan porque ya se imaginan ustedes que vamos a tener un despegamos, pero al white red que dicen aquí, o sea, pero vamos al white hot, o sea, aquí va a estar esto al rojo, pero vamos al rojo blanco que dicen aquí y sobre todo en relación con las operaciones militares en Ucrania y luego pues ya saben que para que se calmen ustedes un poco tendremos un respiro amplio de cultura en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto de manera que no se vayan, que regresamos enseguida